0: Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Le faville, la serie dedicata a quel momento preciso in cui sentiamo che tutto sta per cambiare. La favilla è quella cosa che a un certo punto sboccia, salta, nasce e ci spinge a cambiare, creare, distruggere, ricostruire e ripensare ogni cosa. In questo spazio voglio celebrare le faville di persone molto diverse tra loro farmi raccontare come le hanno ascoltate e in quale luogo si sono fatte portare attraverso conversazioni organiche e libere. Ciao a tutte, tutti e tutt. In questo episodio vorrei parlarvi di uno dei preziosi mantra che ha cambiato il mio modo di vedere le cose e mi ha permesso di realizzare questo podcast. Prima però vorrei raccontarvi degli Italian Podcast Awards, ovvero il POD. Il premio italiano per i podcast che si è tenuto a Milano, al Teatro Carcano, lo scorso 30 aprile. È stato organizzato dai filosofi e scrittori Maura Gancitano e Andrea Colamedici di Tlon. Quest'anno è alla sua prima edizione. Le Faville è stato nominato nella categoria Rising Star e ha vinto ex equo con il podcast Inverno Nucleare di Michele Dinnella. Quando in teatro hanno annunciato il mio nome, mi sono emozionata così tanto l'unico modo per salire sul palco è stato di staccarmi completamente da quello che stava succedendo e solo così sono riuscita a mettere insieme qualche parola. Prima di sapere di aver vinto ero lì in teatro a godermi lo spettacolo già abbondantemente soddisfatta di essere presente all'evento, in mezzo ad altri eccellenti podcasters e podcast nominati e tra le persone che erano lì semplicemente perché amano ascoltare i podcast quindi ancora una volta vorrei ringraziare il pod e la pazzesca giuria per questo splendido riconoscimento. Una cosa è sicura, senza il mantra di cui parlavo all'inizio io questo premio non l'avrei mai vinto. Quando mi sono trasferita qui a New York nei primi anni tutto era molto difficile per me. Comunicare con gli altri in una lingua straniera, lavorare con persone bravissime in un contesto molto competitivo, vivere in una città veloce, mi trovavo continuamente in situazioni nuove, era stimolante ma a volte intimidiva e capitava spesso di sentirmi inadeguata, non abbastanza pronta per fare alcune cose. Però poi ho sentito e onestamente faccio fatica a ricordare dove qualcuno dire done is better than perfect che in italiano significa fatto è meglio che perfetto. Ho subito sentito una piccola esplosione nella mia testa Questa frase ha confermato un concetto che in verità sentivo profondamente giusto, ma per cultura non mi sono mai concessa di poterlo fare mio. Mi è stato insegnato a scuola, così come fuori, che se le cose non sono perfette, allora non si possono considerare fatte, terminate, concluse. Guardandomi attorno ho cominciato a notare come la gente che aveva fatto proprio questo mantra otteneva degli ottimi risultati, fatti di continui miglioramenti. E quindi ho iniziato a farlo anch'io, cercando di non sentirmi un'impostora. Fatto è meglio che perfetto è quella cosa che ti salva dal tenere i sogni nei cassetti e non riaprirli mai più. Sento già le obiezioni di tutti quelli che dicono «Eh vabbè, ma se seguiamo questo andazzo, non avremmo mai nient'altro che pressapochismo e scarsi risultati». Ma non è così secondo me. Fatto è meglio che perfetto non significa fare qualcosa male o senza cura. Per fare qualsiasi cosa, qualunque cosa, occorre studiare, documentarsi, sperimentare, farsi domande e spingere se stessi a fare le cose al meglio. A un certo momento è anche giusto saper mettere un punto, così da poter vedere i risultati dei propri sforzi. Fatto significa esperito, significa poter iniziare per poi darsi la possibilità di aggiustare il tiro, di sbagliare, di entrare nell'ordine di idee di quello che si sta facendo, Addirittura riuscire a capire che quella specifica cosa non la vuoi fare mai più. Fatto significa avere il coraggio di mostrare il prodotto dei tuoi sforzi al mondo esterno e vedere l'effetto che fa. Aspettare che sia perfetto spesso significa non iniziare nemmeno, perché la perfezione è diabolica. Non solo perché è difficile da raggiungere, ma perché spesso è un'ottima scusa per ripararsi dallo schianto di decidere, provare e mostrare agli altri il frutto delle nostre decisioni. Non è sempre facile fare ciò che si desidera, ed è per questo che fatto è l'unico modo per far sì che succeda. Per fare questo podcast per me è stato necessario imparare cose che non sapevo, come l'editing audio, fare corsi di podcasting, software vari, corsi di storytelling ed altre cose. E spesso ho avuto paura che non fosse abbastanza ben fatto. Ma poi, inevitabilmente, ho dovuto decidermi a pubblicarlo, per guardarlo da più lontano, per notare i pregi e i difetti e lavorare per migliorarli. Io dico che fatto è meglio che perfetto, soprattutto se significa fatto con tutta me stessa, che è già il massimo che posso dare. Io vi do appuntamento al prossimo episodio e fino ad allora vi auguro di aprire i vostri cassetti e di farne tutto quello che vi pare. Ciao e a presto!